0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Eine kleine Vorbemerkung. Ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Ich bin am Freitag aus Äthiopien gekommen und die Klimaanlage im Flugzeug hat mir den kompletten Rest gegeben, also wenn ich zwischendurch ein bisschen abbreche oder ein Schluck Wasser zu mir nehme, dann ist das dieser Tatsache geschuldet. Vorbemerkung am Ende, es ist kein Corona, das will ich auch noch sagen, die Tests waren alle negativ, es ist auch nicht die äthiopische Variante davon. Gut, Bemerkung am Ende, Predigt beginnt. Da gibt es dieses Problem. Und es ist, wie es mit allen Problemen so ist, wer will schon welche haben. Und deshalb verdrängen wir das Problem, wir ignorieren es oder tun manchmal so, als wenn es gar nicht da wäre, als wäre es nur eine Einbildung. Aber es ist so, wie es mit allen Problemen ist, versuchen wir sie abzuschütteln, werden sie nur noch viel größer und deshalb haben wir einen ganz besonderen Umgang damit entwickelt. Wir versuchen, uns so lange wie möglich mit diesem Problem zu arrangieren, bevor wir uns zu intensiv um eine Lösung bemühen müssten. Und trotzdem werden wir immer wieder mit der einen Frage konfrontiert, was macht man mit einem Problem? Was mache ich? mit diesem Problem. Wer von uns will schon gerne Probleme haben? Und trotzdem haben wir welche. Und das große Problem ist immer da. Wir wollen, dass es weggeht. Wir würden es am liebsten verscheuchen. Wir bemühen uns, uns abzulenken, damit wir nicht darüber nachdenken müssen. Aber dann kommen doch immer wieder diese stillen Momente, in denen uns das Problem bewusst wird. Es entstehen neue Sorgen und wir fragen uns, was wohl passiert, wenn wir dieses Problem nicht lösen können. Unser Kopf sagt uns, wir sollen uns nicht aufregen. Es lohne sich nicht, sich mit diesem Problem tiefergehend zu beschäftigen. Es gäbe doch so viele schöne Dinge auf dieser Welt, um die wir uns viel mehr kümmern sollten. Aber wenn wir unserem Kopf folgen, stellen wir fest, es geht dadurch nicht weg, unser Problem. Es erwischt uns immer wieder neu, es kommt um die Ecke gerade dann, wenn wir es am wenigsten vermuten. Es überfällt uns, manchmal sogar nachts und dann ist es plötzlich wieder da, unser Problem. Vielleicht fragen sich jetzt einige hier in diesem Gottesdienst, wovon redet der Steve da eigentlich? Hat er kein Problem? Oder kein anderes Problem? Oder vielleicht denken manche auch die ganze Zeit, also der da vorne hat wirklich ein Problem. Oder sie denken also, dieses Problem von dem will ich auf gar keinen Fall haben. Mir reichen schon meine eigenen. Und wieder andere denken vielleicht jetzt gerade an ihre eigenen Probleme, die schon so lange nach einer Lösung schreien und immer lauter zu werden scheinen. Oft treten Probleme mit großen Sorgen in unser Leben. Wir machen uns Sorgen, dass das Problem unser ganzes Leben einnehmen könnte und wir dann darin gefangen sein könnten. Aber je mehr Sorgen wir uns machen, desto größer wird unser Problem. Wir wünschen uns, dass es einfach verschwinden würde. Wir wollen es verstecken. Probleme? Nein, ich nicht. Und dieses schon gar nicht. Ich werde schon einen Weg finden, damit es nicht offensichtlich wird, dass ich eigentlich dieses Problem habe. Und je mehr ich dem Problem aus dem Weg gehen will, umso öfter begegne ich ihm. Es muss doch eine Lösung geben, das kann doch nicht wahr sein, dass mich dieses Problem immer wieder überfällt. Dass egal, wohin ich gehe, ich letztlich immer wieder über das eine Problem stolpere. Probleme werden kleiner, wenn man sie teilt, so sagt ein Sprichwort. Und deshalb schauen wir aus nach Leuten, die dieses Problem auch haben. Wie gehen sie damit um? Wie gelingt es Ihnen, dieses Problem in den Griff zu bekommen? Und wir stellen bei genauerem Hinsehen fest, gar nicht. Es gelingt Ihnen gar nicht. Denn dieses Problem, von dem ich rede, ist das Problem von uns allen. Jeder Mensch hat es und daher befinden wir uns dabei in guter Gesellschaft. Wir sehnen uns nach einer Lösung, denn wie gesagt, keiner von uns hat gerne Probleme und dieses schon gar nicht. Aber es scheint einen Ausweg zu geben. Wir können uns Hilfe holen, sogar Hilfe bei der höchsten Instanz, einem echten Experten bei der Lösung von Problemen, bei Gott selbst. Der hat ja sicher keine Probleme und kann sich daher um unsere kümmern. Oder etwa nicht? Aber... Auch Gott hat ein Problem. Ein sehr großes Problem sogar mit unserem Problem. Dabei hatte alles doch so gut begonnen. Wir können bereits am Anfang der Bibel davon lesen, nachdem Gott alles geschaffen hatte, sah er sich sein Werk an und kam zu folgendem Ergebnis. Na, ja, funktioniert. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Offensichtlich gab es mal eine Zeit, wo es keine Probleme gab. Und das muss tatsächlich das Paradies gewesen sein. Und in der Tat, es war das Paradies. Doch dann ist etwas passiert und das ist der Ursprung von unseren Problemen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Wenn wir darüber nachdenken, werden wir immer wieder genau dort landen. Die Menschen dachten, dass Gott es nicht ernst mit ihnen meinen würde, dass er es nicht gut mit ihnen meinen würde, weil sie nicht alles durften, was sie wollten. Da gab es diesen einen Baum, dessen Früchte sie nicht essen sollten und Gott, Gott wusste ganz genau, dass wenn sie es tun, sie genau dieses Problem, über das ich am Anfang so ausführlich gesprochen habe, dass sie genau in dieses Problem hineinlaufen würden. Es würde zur Trennung führen. Und das würde der Ursprung sein von ganz vielen Problemen. Doch die Menschen taten das was Gott nicht von ihnen wollte. Sie wurden ungehorsam und da war es auf einmal das große Problem. Puh, langer Anlauf, oder? Und Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ach, das ist das Problem. Hättest du doch gleich sagen können, weil das habe ich nicht. Aber Genau das ist unser Problem, dass wir das so oft zu ignorieren versuchen und denken, wir hätten es überhaupt nicht, denn die Sache wäre ja geklärt. Und manche denken jetzt vielleicht hier, oh Mann, da bin ich aber echt beruhigt, meine Probleme kommen jetzt hier nicht zur Sprache. Es geht um das Problem und das habe ich ja nicht. Wirklich? Ich möchte euch und Ihnen einen kleinen Text vorlesen des englischen Schriftstellers Adrian Plass. Es ist überschrieben mit Sündenbekenntnis. Mein Gewissen ist rein, ich habe noch keiner Oma die Rente entwendet und noch nie das Leben eines Menschen mal eben gewaltsam vorzeitig beendet. Auch ist nicht mein Stil, nur so zum Spiel, ein Sumo-Mann zu verprügeln, Trag nicht Seehund noch Nerz, quäle niemals zum Scherz arme Tiere, da kann ich mich zügeln. Ich werf keine Bomben in die Katakomben der Londoner U-Bahn bei Nacht und schieße auch nie Polizisten ins Knie, weil man so etwas einfach nicht macht. Ich beherzige gern die Ermahnung des Herrn, nicht zu so plappern wie die Heiden, weil es beim Gebet nicht um Länge geht, will ich mich auf Sekunden bescheiden. Gott ist nicht erpicht auf den Zehnten, wenn nicht wir aus freudigem Herzen ihn geben. Da es mir nicht gefällt, mich zu trennen vom Geld, so behalte ich es einfach eben. Stolz auf mein moralisches Potenzial sollte ich sein. Doch was ich gerne wüsste, warum nur empfinde ich mich voller Sünde, die ich dringend bekennen müsste. Das ist unser Problem. Wir würden es gern vertuschen, wir würden es gerne ignorieren, es kleinreden, wir würden am liebsten gerne nichts damit zu tun haben. Aber wie Adrian Plus es so schön ausgedrückt hat, warum nur? empfinde ich mich voller Sünde, die ich dringend bekennen müsste. Und Gott? Ach so, ja klar, ich hatte ja gesagt, dass der auch ein Problem hat mit unseren Problemen. Er hat sogar dasselbe wie wir, nur von der anderen Seite her. Nicht, dass sein Konzept des problemlosen Zusammenlebens von Menschen, Tieren, Natur und dem Schöpfer eine dramatische Wende bekommen hatte, nein, sein Vertrauen in die Menschen war zerstört worden. Und die Strafe folgte und es geschah das, was wir als Vertreibung aus dem Paradies kennen, mit der Folge von ganz vielen Problemen, auch einigen von denen unsere Nachrichtensendungen im Moment rappelvoll sind. Immer wieder versuchte Gott, den Urzustand wiederherzustellen. Er gab seinen Menschen mit den zehn Geboten Lebensregeln. Er installierte Richter, die dafür sorgen sollten, dass diese Lebensregeln eingehalten werden. Er setzte das Prophetenamt ein, um die Menschen immer wieder an die Verbindung zu Gottes Gedanken und Geboten zu erinnern. Und dann wollten die Israeliten unbedingt einen König haben, weil alle anderen Völker ringsum auch einen König hatten. Also beauftragte Gott seinen Propheten, einen König einzusetzen. Die Folge, nur wenige Zeit später gab es zwei Könige, denn das Reich Israel wurde in zwei Hälften zerteilt und jede wollte einen eigenen König haben. Dann kamen weitere Propheten auf die Spielfläche, die klare Ansagen zur Problemlösung machten, aber sie wurden nicht gehört. Strafen folgten, eine neue Zuwendung hin zu Gott, dann wieder das genaue Gegenteil. Und um es kurz zu machen, es gab ein ständiges Auf und Ab und das konnte nicht die Lösung des Problems sein. In Galater 4, Verse 3 bis 5 lesen wir davon. Dort heißt es, genauso ging es auch uns, wie unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert ein ständiges Hin und Her, keine klare Linie, vor allen Dingen keine Lösung für das Problem. Vers 4, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Gottes großer Wunsch zur Problemlösung war und ist die Wiederherstellung einer intakten Beziehung zu ihm. Gott wollte dieses Auf und Ab für ein für alle Mal beenden und er fand eine Lösung für das Problem. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir davon, ein Vers, der uns allen bekannt ist. Der ist uns vielleicht sogar so bekannt, dass wir vergessen, dass es ihn überhaupt gibt. Aber er spricht davon, dass es eine Lösung für unser Problem gibt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir lesen diesen Vers vielleicht immer unter dem Aspekt, dass hier das Ticket zum Himmel gelöst wird. Es steht aber sehr, sehr viel mehr darin. Es geht hier nicht um das berühmte Ticket für den Himmel, sondern hier geht es um eine grundsätzliche Lösung für unser Problem. Und das schon im sprichwörtlichen Hier und Heute. Denn dass Gott so gehandelt hat, dass Jesus Mensch wurde und dass er durch seinen Sühnetod am Kreuz die Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat, hat Konsequenzen für unser Leben und ist tatsächlich die Lösung unseres Urproblems. In Galater 4, die Verse 6 bis 7 wird es weiter erklärt. Dort heißt es, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte er euch seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles was Gott versprochen hat. Wow! Glauben wir das? Glauben wir das? Glauben wir, dass wir einen wirklichen Vater im Himmel haben, der sich um alles kümmert? Glauben wir, dass wir nicht mehr Gefangene des Gesetzes sind und damit auch nicht mehr die Gefangenen der Gesetzmäßigkeiten, die auch über uns hereinbrechen und viele Probleme auslösen. Nicht mehr länger Gefangene des Gesetzes zu sein, bedeutet nicht, dass wir den zehn Geboten nicht mehr folgen sollen. Es heißt auch nicht, dass wir nicht länger den Gesetzmäßigkeiten aus der Zeit des Alten Testaments zu folgen haben. Und trotzdem ist eine neue Zeit angebrochen. Die wirkliche Zeitenwende hat damals begonnen und sie gilt bis heute. Was für eine Zeitenwende ist das? Es ist das Gegenteil von dem, was uns heute häufig begegnet. Denn durch Gottes Geist haben wir die Möglichkeit, ein komplett anderes Leben zu leben, weil wir andere Wertmaßstäbe haben. Welche Zeitenwende ist damals angebrochen? Es ist eine Zeit der Vergebung, eine Zeit der Versöhnung, eine Zeit, in der wir nicht mehr unseren schlechten Seiten folgen müssen sondern eine Zeit, in der wir mit Gottes Hilfe und unter der Anleitung von Jesus unsere guten Seiten entwickeln können. Dafür ist Jesus gekommen und hat damit unseres großes Problem für immer gelöst. Seine Liebe ist die Problemlösung für uns. Ja, haben wir schon mal gehört. Und was mit den vielen kleinen Problemen, die gar nicht so klein sind? Was ist mit den immer größer werdenden Problemen, denen wir fast täglich ausgesetzt sind, denen wir uns stellen müssen? Die können wir doch auch nicht einfach so ignorieren, vor ihnen weglaufen Sie wegatmen oder wegfeiern oder so, zu, so tun, als gäbe es sie nicht. Stimmt. Das können wir nicht. Und Jesus wird auch nicht unsere Gasrechnung zahlen und auch nicht die höher werdenden Strompreise. Aber ich möchte unsere alltäglichen Sorgen und Nöte nicht kleinreden. Sie sind da und sie werden immer mächtiger. Und trotzdem hat das, was durch Jesus geschehen ist, auch darauf einen Einfluss. Es besteht ein gewisser Zusammenhang und es lohnt sich, darüber mal tiefer nachzudenken und auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn was damals geschehen ist, ist, dass die Beziehung zwischen Menschen und Gott wieder intakt gekommen ist, dass wir eine Möglichkeit haben, mit Gott in Kontakt zu treten. Und nicht nur das, sondern wir dürfen ihn als liebenden Vater erleben, der sich um uns sorgt. Wenn die Beziehung zu Gott intakt ist, können wir mit ihm über alles reden, und es gibt sehr viele Aussagen in der Bibel und sogar Versprechen, dass er sich um uns kümmern wird, dass wir uns jederzeit an ihn wenden können, dass er uns sieht und kennt und wir ihm nicht egal sind. Und wenn wir wissen, dass das größte Problem gelöst ist, dann werden wir uns gerne in die Abhängigkeit von Gott begeben. Wir werden anfangen, mit ihm über unseren Alltag zu sprechen, über unsere Sorgen zu sprechen. Wir werden beginnen, ihm unser Herz auszuschütten. Und wir werden erleben, dass wir nicht mehr alleine kämpfen, dass wir uns nicht mehr alleine um unsere Probleme lösen müssen, sondern dass er sich um uns kümmert weil das große Problem gelöst ist. Die Erfahrungen von Vergebung, von Versöhnung, von Heilwerden, werden auf einmal zu unseren. Denn wir werden erfahren, wie seine Liebe zu uns auch bei der Lösung unserer Probleme eine große Rolle spielt. Und dazu, dazu lade ich sie und dich zum Schluss dieser Predigt ein. Komm, komm zu Jesus. Komm zu Jesus, um das Grundproblem zu lösen. Denn er ist der einzige Weg zu einer Beziehung mit Gott. Und die, brauchen wir in unserer Zeit so notwendig wie nichts anderes. Amen.